0: Глава 77 И вот супруги Ивановы на квартире у армянина Карапета Абрамьянца. Началось приведение в порядок комнаты для жильцов. Карапет с сыном Аветом, парнишкой лет пятнадцати черноглазым и уже засевшими на верхней губе усиками, втащили в комнату вторую софу и даже повесили над ней хороший турецкий ковер, а сверху ковра маленькое зеркальце. «Для госпожи барони твоей постель будет», — похвастался Карапет Николай Иванович и прибавил. «А в зеркало, может, свои глазы, нос и губы смотреть, сбелила и румяном мазать». «Да что вы, разве я мажусь?» — обиделась Глафира Семеновна. «О, моя, нет такого барыня на земле, который не мажет себе лицо и глазы. «Моя дочка совсем и девчонка, а тоже мажет и глазы и нос, и щеки, и уши. Как праздник большой, так сейчас папенька и слышит. Папенька, дай на пудру, папенька, дай на румянов». Внесли медный таз, медный кувшин с водой, и Карапет опять сказал. «Вода сколько хочешь, душа мой Николай Иванович. Можешь с нашей водой даже кожу с лица смыть». Ну. — Теперь все. Будь здоров, дюша мой. Подушков и одеял не надо? — Не надо, не надо. Подушки, белье и одеяло сейчас наш проводник привезет, — откликнулась Глафира Семеновна. Карапет осмотрел комнату и улыбнулся, торжествуя. — Хочешь, офензиум, еще ковер могу дать? Хочешь, барыня, клетку с канарейком могу на окошко повесить? — Не надо, ничего больше не надо. Теперь бы только поесть. Сию минуту бифштекс будет. Самый первый сорт мяса дочки дал. Сейчас дочка Тамара бифштекс принесет, шашлык принесет. — А у вас дочку Тамара звать? — Какое поэтическое имя, — заметила Глафира Семеновна. — Так и жена мой звали, и жена мой был Тамара. — А где же жена ваша? — Бог Бог взял. Указал рукой на потолок карапет и прибавил. «Шесть годов теперь я холостой мальчик». «Хочешь водка, Дюша мой, выпить перед бифштекс?» Быстро спросил он Николая Ивановича. «Да разве есть?» Воскликнул тот, улыбаясь. «Русской водки нет, но турецкий рак есть. Томат кислый есть на закуска, Петрюшка есть на закуска, сельдери, паприка, чеснок. Это...» «Армянский закуска. Глаш. Я выпью рюмку». Заискивающе обратился к жене Николай Иванович. «Выпью. Хорошенько поем. И по-петербургски соснуть часок-другой прилягу». «Да пей», — пожала плечами Глафира Семеновна и спросила армянина, «Отчего эта карапета веточ в Турции водку дозволяют, если сам мусульманский закон ее запрещает?» Армянин наклонился к ней и проговорил. «Турк эта барыня — самый большой пьяница и есть. Но они и по секрет пьют на ночь, когда никто не видит. О, это большой доход для нашей султан." В дверь заглянула миловидная девушка в синем шерстяном платье с засученными по локоти рукавами и в переднике. «А вот и обед для первые первых гости готов», — сказал Карапет. «Дочка моя, Тамара, ходи на нас, Тамара, ходи на нас, дюша мой», — поманил он девушку и заговорил с ней на гортанном наречии. Та, покраснев, вошла в комнату и спрятала руки под передник». Это была девушка лет 17, брюнетка до синевы, с волосами заплетенными в несколько косичек, которые спускались ниже плечи и оканчивались красными бантиками. Глафира Семеновна протянула ей руку, сказала Николай Иванович, «Здравствуйте, барышня!» «Ни слова не знает по-русски», — отрицательно покачал головой отец. Ни Оветка, ни тамарка, ни один слов, душа мой, только по-армянски и по-турецки. Так мы, как и по и по-турецки, знаем. Селя малейким баршня, сказал Николай Иванович. Девушка тоже что-то пробормотала и поклонилась. По-французски в училище она училась, по-французски 50-60 слов знает, сообщил папенька и опять заговорил с дочкой на гортанном наречии. «Все готово, обед готов, садитесь за стол». Прибавил он с супругом, вышел в соседнюю комнату и загремел там посудой. Запахло жареным мясом. И отец, сын и дочь начали вносить в комнату глиняные плошки, тарелки, бутылки, рюмки. Карапет накинул на стол салфетку и сейчас же похвастался – у меня не так, как у тюрки. У меня, джучамо, и салфетка на столе, и вилки есть, и ножик. Мы люди образованные. Вскоре все яства и питья были поставлены, и супруги сели за стол. Присел и карапет. Красовались на блюдце три громадных маринованных томата. Лежали на тарелке корни петрушки, сельдереи, стручки зеленого перца. Приятно щекотали обоняния и бифштексы. Глафира Семеновна взяла кусок мяса себе на тарелку и сказала Карапету. «Вот у вас я есть бифштекс, не боюсь. Я знаю, что армяне лошадиную говядину не едят, а в турецком ресторане не решилась бы». Армянин наклонился к ней, тронул ее громадной ладонью по плечу и сказал. «Такой говядина, как у меня, дюша мой, у самого падзишах нет». Он налил из бутылки в две рюмки желтоватой жидкости и выпил вместе с Николаем Ивановичем. Тот проглотил и сморщился. Фу! Сатана какая! Что это, с перцем, что ли? Да, с перцем. Самая хорошая турецкая водка. Боже мой! Турецкая водка! Слушаю и ушам своим не верю, что в мусульманской Турции водка есть. — проговорила Глафира Семеновна. — Не так я себе Константинополь воображала. Я думала, что здесь об вине и водке говорить даже запрещено. — Самый лучший водка, дюша мой, — продолжал Карапет. Но турецкая водка всегда рот и горло кусает, когда это одну румку пьет. Выпей две, и приятное удовольствие в брюхе будет. И он налил вторично в рюмки. Николай Иванович взглянул на жену. Разве уж э, из-за томатов только выпить? Томаты маринованные очень хороши. Ну, по-русски, хозяин, ваше здоровье. Очень рад, что судьба меня столкнула с вами. Обед прелестный, домашний, бесхитростный. Но это-то я и люблю. Не хулила еду Иглафира Семеновна. И кушала с аппетитом мясо, и томаты, и рис с шафраном поданный к шашлыку. Но когда Карапет в третий раз стал наливать водку в рюмки, строго произнесла: "Это уж, чтоб последняя была". "Последний, последний, мадам дюшамой", отвечал Карапет, улыбнулся и прибавил: "Моя жена дюшамой тоже вот так как ты". Не давали мне пить много водки. «Теперь твое и барыни здоровье, Фензим!» Чокнулся он с Николаем Ивановичем, выпил и принялся есть сырой корень петрушки, хрустя зубами и похваливая. «Хорошая армянская закуска! Здоровая армянская закуска!» Когда обед был кончен, Карапет тронул Николая Ивановича ладонью по плечу и сказал, «Хочешь, душа мой, Фензим, я тебя сегодня...» По-русскому угощу. Нет, нет, уж довольно. Пожалуйста, довольна насчет вина, замахала руками Глафира Семеновна. Стой, барни, стой, мадам, не вино. Сама похвалишь, сама скажешь, что Карапетка хороший человек. Сегодня суббота, Николай Иванович, завтра праздник воскресенье. Ты теперь ложись и спи, и гляди хороший самый лючий сон, а я пойду в лавку. Ты, дюша мой, проснешься, а я лавку запру, и пойдем мы с тобой, дюша мой, в баню. — В баню? А что? Ведь это прекрасно! Глаж, как ты думаешь? — спросил Николай Иванович жену. — Иди. Но только уж, пожалуйста, там не пить. — В баню-то? Да какое же там питье? — С удовольствием, с удовольствием, Карапета схожу с тобой в баню. Много я про турецкую баню слыхал, а теперь воочию ее увижу. Пойдем, пойдем, а вернемся, ты мне самоварчик изобразишь. Обещал ведь самовар? Будет, будет, и самовар после бани будет, — кивнул армянин. Глаш, да ведь это восторг, что такое! Как должны мы быть благодарны случаю, что повстречались с Карапетом Оветочем? Карапет стоял и кланялся. — Так в баню сегодня вечером? — Хорошо. — Прощай, душа мой, прощай, мадам, — сказал он, протянув постояльцам свою громадную руку и удалился.